0: Kære Lilla. Ved du, hvem Sam Altman er? Sam Altman. Jeg må indrømme, at indtil for nogle få måneder siden, der havde jeg aldrig hørt det navn. Jeg havde aldrig hørt om ham. Jeg havde hørt om den nye chatbot, Chat GPT, selvfølgelig, og jeg havde også prøvet den. Jeg har også fulgt med i al virakken om Chat GPT, og nu også dens nye version, den der hedder Chat GPT 4. Men Sam Altman? Næh. Nå, men det gik op for mig, at Sam Altman, han er leder af den virksomhed, der hedder OpenAI. Den virksomhed, der står bag den nye chatbot. Og eftersom, at jeg ikke et øjeblik er i tvivl om, at vi står over for noget, som vil få en afgørende betydning for vores liv, for vores måde at leve på, for vores kultur og for måden, som vi indretter os på politisk og for den måde, som er fremtidens erhvervsliv, kommer til at konkurrere på, så brugte jeg det meste af påsken på at blive klogere på fænomenet Sam Altman. Det gjorde jeg, fordi jeg er nysgerrig efter at forstå ikke kun, hvad ChatGPT kan, men også så vil jeg gerne forstå, hvad er det egentlig for et livssyn, et menneskeligt livssyn, der står bag ChatGPT. Eller med andre ord, hvem er egentlig Sam Altman, den 37-årige tech-nørd i en hættetrøje, der står i spidsen for den virksomhed, der har sendt chat-GPT på markedet. Den unge mand, der har vendt op og ned på verden. Så her handler det ikke om Sam se CV. Jeg nævner der lige her i nogle få stikord. Sam Altman er født i 1985. Han læste computer science på Stanford University, men droppede ud undervejs for at starte tech-virksomheden Loopt, som senere blev solgt. Han har i en hel del år været med i det meget dominerende tech-netværk i Silicon Valley, der hedder Y Combinator, og som står bag nogle meget succesfulde tech-virksomheder, som for eksempel Airbnb og Coinbase. Og så var han i 2015 med til at starte OpenAI, den virksomhed, som alle nu taler om. Men altså, her handler det sådan set ikke så meget om Sam Altmans karriere. Her handler det om noget andet. Det handler om, at jeg forsøger at blive klogere på, hvad er det, at han vil, Sam Altman. Hvad er hans mål? Hvordan ser han på den teknologi, som han er i gang med at udvikle? Og også, om han forstår den bekymring, som mange mennesker har i forhold til det, som han har gang i. Velkommen til Top Chef'ernes Strategi. Hvis du... Der lytter har prøvet kræfter med den nye kunstig intelligens i chatbotten ChatGPT, eller måske endda med den helt nye version ChatGPT4, så har du sikkert fået en aha-oplevelse, ligesom jeg fik det. En oplevelse af, at det her det er unikt, det er banebrydende, det vil få store konsekvenser for vores fremtid. Sam Altman vil, som sagt, være ukendt for de fleste, og han har kun givet få interviews. Men i de seneste måneder har han optrådt i nogle af de store amerikanske podcasts. Så jeg har brugt dem og lyttet til dem. Og især til tre af dem, som jeg i øvrigt varmt kan anbefale. De tre er The Ezra Klein Show, Lex Friedman Podcast og On med Kara Swisher. Og så har jeg et PS, en slags disclaimer, lige inden jeg kommer alt for godt i gang, så er den rent teknisk. Jeg har lagt mærke til, at når folk taler om ChatGPT så taler de både om kunstig intelligens og også om den nye variant, den der hedder generativ kunstig intelligens. Jeg var lidt i tvivl om, hvad er egentlig det rigtige i forhold til ChatGPT? Så jeg valgte den nærliggende løsning. Jeg spurgte selvfølgelig bare ChatGPT om det, og det er jo derfor, den findes, ikke sandt? Og den svarede med et klart ja på spørgsmålet om, hvorvidt den bruger generativ kunstig intelligens. Men... Folk bruger begge udtryk, og nogle gange blander selv de kloge, de to udtryk sammen, så for en nemheds så bruger jeg altså udtrykket kunstig intelligens her i podcasten. Sam Altman trådte for alvor ind på scenen for cirka to år siden. Det gjorde han, da han skrev en lang tekst, et essay om sit syn på kunstig intelligens. Det var i 2021. Og i det essay skrev han om det teknologiske fremskridt, som vi kan se frem til de næste 100 år, at det vil være, citat, langt større end alle dem, som vi har gjort siden, at vi kontrollerede ilden og opfandt hjulet. Langt større end alle dem, som vi har gjort siden, at vi kontrollerede ilden og opfandt hjulet, slut. Okay. Altså, sådan et budskab, det kalder jo på en sund skepsis. Det må jeg sige, måske endda på en hovedrysten, altså helt ærligt. Hvis du spørger mig, kære lytter, så vil jeg jo normalt omskrive, omgående afskrive en person, der siger sådan noget som en fantast, som et fjols simpelthen. Men Sam Roldman har altså præsteret nogle meget stærke resultater i sin fortid, især i regi af tech-netværket Y Combinator, som jeg nævnte i indledningen. Og så må man jo bare sige, at en person, der har været med til at udvikle chat GPT, sådan en person er man nødt til at tage alvorligt. Og dertil kommer, at Sam Altman, han er ikke alene i sin vurdering af, at vi står over for en omvæltning af de store. Nogle af de helt tunge profiler mener også, at det her, det er ekstraordinært. Tag for eksempel Bill Gates' Medstifteren af Microsoft. Han skrev på sin blog for nylig om kunstig intelligens at citat hele brancher vil reorientere sig rundt om den. Citat slut. Og i et nyligt essay i Wall Street Journal, der skrev Henry Kissinger, tidligere amerikansk udenrigsminister, Eric Schmidt, tidligere topchef hos Google og Daniel Hoddenlocker, der er dekan på MIT, universitetet en fælles tekst hvor de skrev at situationen kan sammenlignes med oplysningstiden det er jo noget af et statement må man sige men de tre kom også med en alvorlig advarsel de skrev om den nye kunstige intelligens at den har det særlige vilkår at vi ikke ved hvordan den fungerer og derfor skrev de citat at den skaber et hul mellem menneskelig viden og menneskelig forståelse hvis vi skal navigere i den her transformation med succes, så bliver vi nødt til at udvikle nogle nye måder at tænke på og nogle nye måder at interagere med computere på. Det vil blive den grundlæggende udfordring i den kunstige intelligens tidsalder. Det essay, som Sam Altman skrev for to år siden, det gav han titlen Moore's Law for Everything». Det var en titel, som han helt sikkert havde valgt med omhu, fordi titlen Moores Law for Everything den sender et tydeligt signal om hans ambition men og også om hans kompromilløshed. Ja, lad os bare sige det lige ud, hans ekstreme kompromilløshed. For hvem var Gordon Moore, manden, som Sam Altman opkaldte sit essay efter? Gordon Moore var et ikon i tekbranchen, en af de allerstørste. Han var medstifter af tekgiganten Intel, og han døde i et forleden som 94-årig. Gordon Moore formulerede for mange år siden den sætning, der kaldes for Moors lov. Den siger, at antallet af transistorer i et integreret kredsløb vil fordobles hvert andet år. Antallet af transistorer i et integreret kredsløb vil fordobles hvert andet år. Gordon i iagtagelse har vist sig at være forbløffende robust i mange år, i flere årtier. Og dertil kommer, at priserne på meget af den nye teknologi de faldt samtidig. Det har vi alle sammen sikkert oplevet gennem årene, når vi købte en ny computer, at prisen var på vej ned og ikke på vej op. Forklaringen har været, det ville Gordon Moore fortælle os, at priserne på de eksisterende transistorer faldt, fordi vi med det nye udstyr kunne lave dobbelt så meget. Der var en slags indbygget overudbud, og det gjorde, at priserne på ny elektronik faldt. Nu ved jeg ikke, kære lytter, om du synes, det lyder indviklet. Det synes jeg. Jeg synes faktisk, det lyder super indviklet. Og derfor lavede jeg en hel podcast om det sidste år. Så jeg indsætter lige en reklame. Hvis du vil høre mere om Gordon Moore og Moore's Lov, så lavede jeg faktisk en podcast sammen med aktiechefen i MajInvest, Kurt Kara. Den kan du finde, hvis du søger tilbage til 5. maj 2022. Nå, det var et tidsspring. Men... Sådan en sammenhæng, altså at noget bliver bedre og billigere på samme tid, den har ikke fundet sted i andre steder. For eksempel inden for fast ejendom eller lægehjælp eller uddannelse. Men hvad nu, spørger Sam Altman i sit essay, hvis den nye kunstige intelligens gør den slags muligt? Altså, at en sammenhæng i lighed med Gordon Mawr's lov vil komme til at gælde for everything? Altså at alt bliver bedre samtidig med, at alt bliver billigere. Det er, sagde Altmans påstand, at det rent faktisk vil kunne ske, og at det vil skabe det, som han kalder for en fænomenal rigdom. Fordi omkostningerne ved at bruge arbejdskraft vil falde mod nul i takt med, at kunstig intelligens tilslutter sig arbejdsdyrken, som han udtrykker det. Og ikke nok med, at det her vil kunne ske, det er også en udvikling, som vil ske i et højt tempo og uden at nogen rigtig ved, hvor grænserne går. Det sagde Sam Altman, da han var gæst i podcasten The Ezra Klein Show. And it certainly doesn't seem to be slowing down. Moore's law,
1: in varying definitions, but let's say that was like a doubling of transistors every two years. Maybe AI is sort of growing at a rate of like 10x per year in terms of these these model sizes and, and the associated capabilities. Så so I do think on a very steep curve. Vi vil hit limits, we don't where Sam
0: Altman kommer ud af tech-miljøet. Og det er et miljø som adskiller sig fra det som man møder i mange traditionelle virksomheder i erhvervslivet. Jeg ved det, for jeg har mødt de mennesker mange gange, også her i København. Faktisk har jeg dyrket det miljø, fordi jeg altid har syntes, at det er unikt og det gør mig nysgerrig. Det er et særligt miljø. Det er kaotisk, det er nørdet, det er diverst, det er åbent, det er ungt, og det er afslappet i sin påklædning. De holder deres møder mærkelige steder, ofte store såkaldte townhall-meetings i en nedlagt lagerhal i Sydhavnen. Eller sågar for nogle år siden i den grå hal på Christiania, og hvor vi sad på nogle gamle papkasser, mens forskellige tech-startupper var på scenen, og dele ud af deres erfaringer med at starte en virksomhed. Jeg kan huske, at jeg den aften på Christiania tog et billede og lagde det på Twitter, hvor jeg skrev, at det er egentlig en sjov tanke, at den største forsamling af kreativitet og talent i dansk erhvervsliv lige nu, den var samlet i den grå hal på Christiania. Nå, men det er... En særlig kultur, kort sagt. Og det oplever man, når man besøger traditionelle virksomheder i erhvervslivet, som jo hele tiden forsøger at tiltrække de her unge talenter i takt med, at tech fylder mere og mere i alle virksomheder. Når jeg for eksempel går rundt i hovedkontoret hos AP Møller Mærsk på Esplanaden her i København, så kan jeg se det. Jeg er kommet hos Mærsk i mange år, helt tilbage fra 90'erne. Og stort set i alle årene, der har kulturen været tydeligt bredde af den gamle shippingkultur. Af mennesker, især mænd, der gik i pænt tøj og opførte sig på en ret ensartet måde. Og nu, i løbet af få år, er kulturen på Esplanaden synligt ændret. På kort tid har de hos Mærsk ansat en masse tech-mennesker, og når man går rundt på Esplanaden i dag, så ser man de mennesker, de er unge, mange kvinder, og de er, for nu at sige det mildt, ikke klædt i jakkesæt tech består af ildsjæle med en høj fejlprocent, og det er også et særligt kollegialt fællesskab, og så er det præget af en ekstraordinær ambition og risikovillighed. Men selv i sådan et miljø, der stikker Sam Altman ud. Da magasinet The New Yorker skrev et portræt af ham i 2016, sagde han til journalisten, at det inden for en overskuelig tid ville være muligt at Replikere min hjerne. Han sagde også: Ja vel, nogle ting vil stadig føle som særligt menneskelige. Kreativitet, pludselig inspiration, evnen til at være lykkelig og trist på samme tid. Men computere vil have deres egne behov og mål. Da jeg indså, at intelligens kan blive simuleret, så gav jeg slip på ideen om, at vi er unikke, og det var ikke så traumatisk, som jeg troede, at det ville være. Citat slut. Hmm. Den p- øh, politiske kommentator Ezra Klein skrev i en kommentar i New York Times for en måned siden om de mennesker, der arbejder med kunstig intelligens, at det er svært at forklare, hvor mærkelig deres kultur er. Ezra Klein skrev, citat, Det er et fællesskab, der lever med en anderledes opfattelse af tid og konsekvens. De skaber en magt, som de ikke selv forstår, og i et tempo, som de ofte ikke selv forestiller sig. Citatslut. Ezra Klein stiller spørgsmålet, om disse mennesker er skøre, simpelthen. Om de er så tæt på den nye teknologi, at de har mistet perspektivet? Men nej, konkluderer Ezra Klein, dertil er deres resultater for overbevisende. Vi er på alle måder nødt til at tage de her mennesker alvorligt det her er en ret intens diskussion i de amerikanske medier lige nu. Især i diskussionen om Sam Altman og ChatGPT GPT. For hvad skal man egentlig mene om de her mennesker? Ja, sandheden er jo sikkert, at menneskene i tech de er hverken værre eller bedre end alle os andre. Så selvfølgelig skal man være kritisk, når man i tager dem. Og selvfølgelig skal man i dem og lytte til deres budskaber med en sund skepsis som techjournalisten Cara Swisher gjorde, da hun havde Sam Altman på besøg i hendes podcast On Forleden. Ved den lejlighed sagde han, at han drømmer om at leve i en radikalt forbedret verden. Han sagde det sådan:
1: We will be one of several on this moment and that this is going to be really wonderful. This is going to elevate humanity in ways we still can't fully envision and our children our children's children are going to be far better off than you know the best of anyone from this time and we're just going to be in a in a radically improved world we will live healthier more interesting more
0: fulfilling lives we'll have material abundance for people och den mångaårige techjournalisten Carva Svisha svarade roligt och nyktert tillbaka på det at citat du lyder bekymrende meget som de mennesker, jeg mødte for 25 år siden. De talte sådan. Nogle af dem fortsatte med det, men mange af dem gjorde ikke, desværre. Grådigheden snæsser ind, pengene snæsser ind, magten snæsser ind, og det blev lidt mere indviklet, citatslut. Når det handler om kunstig intelligens, så åbner den ikke kun for nogle helt ubegribelige menneskelige landvinninger. Den kigger også grund til en stor bekymring, og den bekymring den bliver en tech-begejstret Sam Altman også konfronteret med, da han var gæst hos Ezra Klein, Fortalte Sam Altman, hvorfor bløffende enkelte egentlig har viser at være at udvikle den nye kunstige intelligens i chat GPT. Han sagde, "Once you have a system that
1: can take in observations about the world, learn to make sense of them, and one way to do that is to predict what's going to happen next. The, I think." that is very near intelligence so we have the ability to build systems that can learn update remember create we have the ability to build agents that try to accomplish a goal with that knowledge and you know we've gotten surprisingly far just putting those few simple ideas together
0: så det er jo åpenbart nemt det der med kunstig intelligens i hvert fall hvis man er en tech som Sam Altman men det fremgår af de forskellige interviews, at han er med på, at mange frygter, at kunstig intelligens kan få alvorlige konsekvenser. For eksempel, at mange mennesker risikerer at blive sendt ud i arbejdsløshed. Hans svar på den del af kritikken er det svar, som vi ofte hører i den diskussion, at historisk set, så har en ny teknologi altid skabt sådan en frygt. Og at når job forsvinder, så opstår der nye job i stedet for de gamle job. Og helt grundlæggende, så mener Sam Altman, at vi mennesker vil bruge den kunstige intelligens til at løse de opgaver, som vi ikke bryder os om at lave selv. Vi vil bruge kunstig intelligens som et værktøj. Og lige netop den diskussion er jo ret central i diskussionen om kunstig intelligens og om menneskers frygt for kunstig intelligens. Ikke kun, fordi den jo handler om, hvorvidt mange mennesker vil blive sendt ud i arbejdsløshed, men sådan set også fordi den handler om, hvorvidt at vi mennesker overhovedet så vil arbejde i fremtiden. Vil det overhovedet være noget meningsfuldt at tage sig til i fremtiden? Det taler han med computerforskeren Lex Friedman om. Lex Friedman er vært i en podcast, der har hans navn. Det er en flere timer lang samtale, og undervejs i samtalen, der talte de to om det her, om at vide, hvad mennesker vil foretage sig i en fremtid med kunstig intelligens. De to talte blandt andet om det, da de kom ind på at tale om skak, om skakspillet. Om, at computere er blevet langt bedre end mennesket til at spille skak, og om, hvad det har betydet for skakspillet. Og det har vist sig, at skak er blevet mere og ikke mindre populært. Det har også vist sig, at menneskelige skakspillere er blevet dygtigere, takket være computerne, og at menneskelige spillere bruger computerne som værktøj. Og det har øvrigt også vist sig, at publikum ikke gider at se to computere spille mod hinanden, selvom kvaliteten af sådan et spil er højere end et spil mellem to mennesker. Så spørgsmålet er, hvorfor er det sådan? Og hos Lex Friedman taler de to om, at selvom kunstig intelligens er dygtigere end mennesket, så ønsker vi stadig at opleve det uperfekte. Vi vil stadig gerne acceptere fejl. Og hvis man tror, at det betyder, at mennesker ikke længere ved ønske at arbejde, så er det forkert, sagde Sam Altman. Fordi at sådan er mennesker ikke. Han udtrykker det på denne her måde. And then people are like, oh, well, no one is gonna work.
1: But people want status, people want drama, people want new things, people want to create, people want to like feel useful. Um, people want to do all these things, and we're just gonna find new and different ways to do them, even in a vastly better
0: like unimaginably good standard of living world. Så på en eller anden måde i hvert fald ifølge Sam Altman, så vil vi mennesker stadig være mennesker i en fremtid med kunstig intelligens. Vi vil stadig ønske at gøre de ting, som mennesker gør. Vi vil stadig ønske at udfolde os. Han erkender, at det denne gang kan vise sig, at det teknologiske spring fremad vil være mere omvæltende end tidligere i historien. Men, siger han til Ezra Klein, citat, Jeg har en dyb tro på, at menneskets opfindsomhed og behov for fjollede former for status er så uendelig, at vi vil finde en masse nye ting at tage os til. Jeg må indrømme, jeg synes, det er et lidt sjovt citat. Jeg har en dyb tro på, at menneskets opfindsomhed og behov for fjollede former for status er så uendelig, at vi vil finde en masse nye ting at tage os til. Citatslut. Helt ærligt, så har jeg ingen idé om, hvad rækkevidden af den nye kunstig intelligens den er. Heller ikke i forhold til fremtidens arbejdsmarked. Men jeg må indrømme, at Sam Altman i det mindste virker som om, at han har tænkt over de her ting. At han ikke bare er en tech som er helt uden kritisk sans i forhold til, hvad det er, at han har med at gøre. Og at kunstig intelligens skal ses i en sammenhæng med, hvem vi er som mennesker. Men stadig, selvfølgelig er der bekymring om det her. En alvorlig bekymring. Hvad i verden er det, at mennesker som Samuel man er ved at slippe løs i vores verden? Ser vi ind i en fremtid, som den forfatteren Aldous Huxley skriver om i sin bog Farver nye verden, hvor en diktator bruger ny teknologi til at fjerne menneskelige værdier i et forsøg på at gøre mennesker lykkelige. Det er blandt andet den bekymring, som har fået flere tusinde techforskere og tech-erhvervsledere, blandt andre Sam Altman's tidligere kollega i OpenAI eller en mosk, til at skrive et åben brev, hvor i de foreslår, at arbejdet med at udvikle kunstig intelligens bliver sat på pause i seks måneder, sådan at der bliver tid til at tale om, hvordan vi skal forholde os til det og hvordan vi bør regulere det. Desværre så er det forslag jo nok ikke særlig realistisk. Jeg tror ikke, at de i Kina er med på den idé med at holde en pause, og skal vi andre i Vesten, så holde pause i minds. Men selvfølgelig er det sådan, at når ikke engang de mennesker, der udvikler kunstig intelligens, helt forstår, hvad der foregår, så er det nødvendigt med en alvorlig offentlig samtale om det her. Sam Altman fortæller i podcasten The Esser Klein Show, at det er netop derfor, at OpenAI har sendt ChatGPT ud på markedet. De ønsker, siger han, at give mennesker mulighed for gradvist at vende sig til dens teknologi. De ønsker at give myndigheder og politikere tid til at reagere, og de ønsker at give almindelige mennesker tid til at udforske den. Og i podcasten hos Kavis der hævder han, at hvis de hos OpenAI ikke havde lanceret ChatGPT, så ville Google ikke har følt sig presset til at lancere den konkurrent, som nu har fået navnet Bart. I så fald, hævder han, så ville de hos Google holdt, have holdt deres teknologi hemmelig og brugt den til at gøre Googles søgemaskine bedre. Men, udfordret Kava ham så har open AI faktisk fået kritik for, at de ikke lever op til at være åben, sådan som de ellers lovede det, da de startede open AI tilbage i 2015. Ideen dengang var netop at være åben, når det galt den nye teknologi. At Open AI, deraf også navnet, ville være en slags åbent og demokratisk modsvar til Google, der på det tidspunkt havde købt tech-virksomheden DeepMind. Det er en lang diskussion den her, men Sam Altman indrømmer over for Kavis Vischer, at de hos Open AI har ændret holdning til det med åbenhed. De forsøger stadig at være så åbne som muligt, siger han, men og det er jo i sig selv ret tankevækkende, det må man sige, så er det simpelthen for farligt at slippe den her nye teknologi ud i det åbne rum, før at man bliver klogere på, hvad de mulige risici er. Sam Altman siger det sådan.
1: But I don't think it would be good right now for us to open source GPT-4, for example. I think that would cause some degree of havoc in the world, or at least there's a chance of that. We can't be certain that it wouldn't. And by putting it out behind an API, we are able to get many, not all, many of the benefits we want of broad access to this society being able to mm-hmm. understand it, update, and think about it. But when we find some of the scarier downsides, we're able to then fix them.
0: Same old man bliver flere steder udfordred på endnu et problem nemlig det særlige vilkår, at udviklingen af den her variant af kunstig intelligens i USA især foregår i private virksomheder og ikke i regi af regeringen, og altså i realiteten uden for demokratisk kontrol. På spørgsmålet om, hvad han tænker om det, og om, at den amerikanske regering ikke er inde over et projekt med så voldsomme perspektiver, også sikkerhedspolitiske og militære perspektiver, der svarer han, at han synes, det er mærkeligt. Han nævner de to historiske eksempler af Apollo-projektet, hvor man jo udviklede teknologien til måneekspeditionerne, og også manhattan-projektet under den 2. verdenskrig, hvor man udviklede atombomben, som begge to fandt sted i regi af staten. Men, siger han, det har teknologien ændret på. Nu kan selv relativt små tech-virksomheder være med i sådan et kapløb. Faktisk så forsøgte de hos OpenAI at få økonomisk støtte hos den amerikanske regering, siger han, men der var ingen interesse, ifølge Sam Altman. Så, Sam Altmans svar på den del af kritikken, som jo er ret fundamental, må man sige, den er, at han trods alt, så ville han ønske, at dette arbejde skete i regi af staten. Men, siger han, når det ikke har været muligt, så er det trods alt godt, at det sker hos Open AI, hvor medarbejderne ifølge ham repræsenterer citat de værdier som vi alle holder af. Citat slut. Så, det var et forsøg på at blive klogere på fænomenet Sam Altman. Et nedslag i nogle af de udtalelser som denne 37 årige næsten ukendte mand er kommet med om en ny teknologi, som ikke engang han selv helt forstår, og som ingen kender rækkevidden af, men som, det tror jeg ingen er i tvivl om, vil påvirke vores liv afgørende. Jeg må indrømme, at jeg synes, at det er interessant, faktisk helt vildt og utroligt interessant og også vigtigt, og med mange vidt forskellige og helt ukendte perspektiver at se nærmere på. Et af dem, det skrev jeg en leder om i børsen i sidste uge. Og det er lidt det samme emne, som det Sam Aultman talte med Kara Swisher om her til sidst. Nemlig, at udviklingen af kunstig intelligens og lanceringen af ChatGPT GPT er gået så helt usandsynligt hurtigt, at vores politikere slet ikke er på omgangshøjde. Vores politikere handler langt bagefter. Og det gælder også her i landet. Det er kun nogle få måneder siden, at vi fik en ny regering i Danmark. Og når man læser i regeringsgrundlaget, så er det her... store og samfundsafgørende tema helt fraværende. Det er ikke for meget sagt, at det her, det ændrer vilkårene for en dansk regering, der varetager Danmarks interesser. Det gælder vores nationale sikkerhed, det gælder vores økonomi, vores velfærd, vores sundhed, vores undervisning. Det her, det vil gøre forskellen på fremtidens vinder og tabere, også blandt lande. Så spørgsmålet er også her i landet ønsker regeringen, at Danmark skal være blandt de førende i verden, når det gælder om at forstå og udnytte kunstig intelligens. Hvis ja, hvilke investeringer vil det kræve, f.eks. i uddannelse og forskning? Hvordan udnytter man et ekstremt stort spring i produktivitet? Den produktivitet, som vores økonomer har sukket efter i årtier? Og hvilke etiske krav bør sådan en indsats hvile på? Og hvis svaret er nej, hvad vil det så koste os i tabt konkurrenceevne og tabt velfærd? Det siger lidt om tempoet inden for kunstig intelligens, at regeringsgrundlaget fra december allerede er forældet. Det var denne udgave af topchefernes Strategi. Tak til Arjuna Alexander Koldkur Sørensen, der redigerede optagelsen, og tak til dig, der lyttede med.